0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Visste du att de nordiska länderna är i framkant både när det gäller att utveckla och ta till sig nya betaltjänster? Och att det faktiskt skiljer sig åt en hel del mellan de nordiska länderna. För att prata lite mer om det här har jag idag bjudit in Camilla Plan från Sveabank i podden. Då de har som fokus att vara banken för oss som företagare. Och då de framförallt också har gjort en spännande och mycket aktuell rapportserie kring det nordiska betalningslandskapet som heter Payments in the Nordics. Rapporten bygger på en konsumentundersökning genomförd i oktober 2022 bland 4 000 konsumenter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Och den här rapporten den är uppdelad i tre delar. Och då del 3 ännu inte har släppts så kommer vi prata om de första två delarna, resultatet av dem och viktiga lärdomar för dig som lyssnar. För betalningen är ju som du vet en superviktig del i din kunds köpresa i din e-handel. Hej Camilla och varmt varmt välkommen till Digital Antre från Hörpodden. Vad härligt att ha dig här. Hej, superkul att få vara här, verkligen. Ja, men du, jag har väl hört ryktas om att det här är en poddpremiär för dig, är det inte så?
1: Det stämmer bra, det
0: stämmer bra, så be kind. <laughs> ja, det kommer inte vara något problem alls. Vi börjar väl med, vi berättar lite för dem som lyssnar, vem du är, din bakgrund och lite vad du gör idag. Ja, självklart. Jag heter Camilla, jag är
1: 31 år gammal och kommer ifrån Stockholm och lite bakgrund kring mitt arbetsliv då så jag började min, min karriär på Klarna för ungefär 10 år sedan och då jobbade jag med service mycket mot, mot både butiker och mot slutkunder. Och sen dess så har jag jobbat med en massa olika saker. Jag har varit säljare, jag har rest en massa, jag har jobbat med hotell och restaurang, jag har varit på TV4, jag har varit på Saab och sen så nu har jag landat på Sveabank som partneransvarig sedan ungefär sex månader tillbaka
0: men spännande, vad, vad gör man som partneransvarig på Sveabank? Ja
1: men där har vi hand om alla våra olika partnersamarbeten och partnersamarbeten inom just e-handel innebär en, en rad olika saker. Mycket olika plattformar men också fraktalternativ, det kan vara mediebyråer, SEO-byråer, allting som kan hjälpa en e-handlare egentligen.
0: Ja men spännande, då, då är du roliga dagar i alla fall kan man ju säga. Det har jag helt klart, det är väldigt socialt så det är superkul. Du sa ju som sagt att du jobbar ju på Sveabank och jag tror inte att alla som lyssnar på det här eh, kanske liksom vet hela bredden av vad ni gör egentligen och vad ni kan hjälpa företagare med. Så jag tänkte innan vi hoppar vidare, kan inte du berätta lite mer om ja men, vilka ni är, vad ni gör och så? Mm, absolut. Så Svea är ju en, en företagsbank som har
1: funnits i strax över 40 år. Och man kan väl säga att Svea kan hjälpa till med alla finansiella behov för ett företag. Så det kan vara allt ifrån finansiering till fakturaköp, vi gör appar, vi har leasing. Och sen så har vi det som, som jag jobbar med som är betallösningar för e-handel. Ehm, och där har vi två olika betallösningar för just e-handel. Så vi har Payson som jag vet att du Jenny använder i dina webbshoppar. Ja. Ehm, som skulle jag säga är en superbra lösning för lite mindre företag, startups. Det är så här väldigt enkelt att komma igång själv om man gör det via nätet. Sen har vi då en tillbetalningslösning som heter Sve Checkout. Den skulle jag säga är bra för lite mer etablerade företag. Det finns en checkout där för både B2C och B2B. Sen har vi även in-store lösningar och så. så. Där finns det lite fler
0: alternativ. Precis, lite mer möjliga lösningar och anpassningar och större lösningar och sådär, eller hur? Precis, det stämmer bra. Men då är det ju om man som företagare funderar på att ta hjälp med sin betallösning i e handel eller bank rent allmänt, då kan man då egentligen falt löst hos er då.
1: Ja, precis. Så då får man jättegärna kontakta mig. Så
0: hittar jag rätt person. Ja, men toppen. Jag tänker ju så här, vi ska ju dyka in i en aktuell och väldigt lärorik rapport och rapportserie som ni har tagit fram på Svea som heter Payments in the Nordics och jag bara tänker så här, varför har ni tagit fram den här undersökningen?
1: Mm, men vi tänkte att vi vill fördjupa oss ännu lite mer i betalningslandskapet. Vi, vi skulle säga att vi är experter på betalningar idag men vi vill förstå Både konsumenterna ännu bättre men också försöka bara bredda vår kunskap så mycket som möjligt. Mycket för att vi vill kunna utvecklas och, och hålla oss på topp. Men också för att vi vill kunna lära våra
0: eh, kunder och e-handlare hur, hur det ser ut idag. Ja, men det, det tackar vi för, jag och alla som lyssnar på det här. Och det är ju tre delar i den här rapporten eh, och vi kommer ju fokusera mest på del två. Eh, den tredje är ju inte släppt än, men den första delen som redan finns ute, och ja, det finns del två också, men den som har varit ute längst, del ett. Vilka är de viktigaste lärdomarna och insikterna som vi ska ta med oss från den rapporten tycker du?
1: Alltså i, i den rapporten får vi lära oss väldigt mycket kring historien kring betalningar. Så hur har det sett ut tidigare och hur har vi kommit dit vi är idag? Ehm, så det handlar liksom om resan till dagens betalandskap. Um, och någonting som är väldigt kul Som vi ser där Och som vi, som vi kanske vet Men är att Norden verkligen har väglet Resten av världen inom just betalningar Vi har varit väldigt snabba på att Utveckla oss och ta oss an nya betalningsmetoder um, Och Vi ser att ja, men Vi är otroligt digitala i Norden Och jag skulle säga antagligen Bland de länderna som har kommit längst Med den digitala utvecklingen När det kommer till penghantering Det är någonting som jag själv har tänkt på väldigt länge När man jag har rest ganska mycket och det är ju många gånger man behöver ha cash när man är utomlands Och det är ju
0: år sedan man använder det själv här hemma Eller jag i alla fall använder det själv här hemma Eller vad tycker du? Ja, verkligen. Alltså jag, jag kommer inte ihåg när jag hade liksom en sedel eller mynt. Jag, vet, jag, kan knappt, jag vågar knappt erkänna det här, men jag vet ju knappt inte hur de nya sedlarna och mynten ser ut. Liksom. Jag,
1: håller, alltså jag håller helt med dig. Jag tycker det ut som nu numera, vilket är ju helt, <laughs> helt galigt. Men jag tycker att, och så här, vad beror det här på? Varför har vi kommit så långt här? Och det, nu, nu gissar jag lite, men jag tänker att det, vi har väldigt högt förtroende för våra banker i, i Norden. Vi är väldigt öppna för teknologi sen så har vi ju otroligt många företag som är grundade i de nordiska länderna som jobbar med just betalösningar. Så det är ju superkul. Men sen en stor lärdom, eller den största skulle jag säga, det skiljer sig väldigt mycket åt. Mellan de
0: nordiska länderna faktiskt, vilka betalsätt man föredrar. Så det är ju väldigt spännande. Ja, det är ju jättespännande och jag tror när man lever och bor här, visst man åker på en semester och tänker ja, ja det gäller att ha med sig lite olika kort här för man vet inte vad de tar eller som du säger papperspengar på det sättet men man blir lite bortskämd och man tänker ju inte på, som du säger, som kommer fram i den delen att vi faktiskt ligger i, i framkant. Det, det, liksom, det är självklart för oss idag. Ja, men så är det ju verkligen. Vi är ju så himla vana vid att allting är smidigt och enkelt och det finns massa olika alternativ så det är ju ja, det är spännande. Att man var härligt och jag tänker den del ett, det är ju jättevärt att ladda ner och titta i den också för att där har ni också med vilka betalsätt som man vill ha föredraget kan man säga i de olika nordiska länderna också va? Precis, det stämmer, det stämmer. Det finns ju såklart på Svias hemsida, men jag kommer också lägga en exakt länk under det här poddavsnittet så du bara kan klicka dig in direkt även på rapport del 1. Och som sagt, den är jättespännande om det är så att du har en e-handel eller säljer på nätet eller jobbar med betalningar överhuvudtaget i ditt företag och kanske vill ut i Norden eller redan är där. Så att ta en kik på den. Men då tänker jag att vi dyker in i del två som när vi spelar in det här alldeles nyss släpptes och den har ju ett djupare fokus kan man väl säga på de här nordiska konsumenternas beteenden och attityder när det kommer på betalningar och... Det jag tycker man kan se är att konsumenten har höga förväntningar på en proffsig och smidig betalning. Eller hur? Berätta lite mer. Mm, ja, men så är det verkligen. Lite som vi sa innan. Vi är otroligt bortskämda i Norden med den här
1: tekniska utvecklingen. När det kommer till digitala betalningar. Det ska gå fort. Det ska vara smidigt och det ska vara enkelt. För att annars finns risken att vi som konsumenter inte genomför köpen. Det kan vara små saker som att en, en sida inte är mobilanpassad eller att sidan fryser en sekund. Och det kan göra att vi tvekar du vet jag själv Jag använder telefonen väldigt mycket Shoppar kanske något för mycket online <går> <Jag med>. <går> Ja, <går> det var bra det vi två <går> Men jag kan ju bli tokig När, en alltså när den inte är mobilanpassad sida. Det är en, verkligen en sån sak Som kan få mig att bara nej Nej men då handlar jag någon annanstans um, Så att jag tror att det är, det, är lite det, det är lite så vi är Vi är så himla vana vid Att allting ska funka bra och enkelt Sen så tror jag att det är en otroligt viktig balans mellan säkerhet och enkelhet. Det får ju inte bara vara enkelt, det måste ju vara säkert också. Men det som är bra att veta som vi ser i den här rapporten är att konsumenterna sätter ändå enkelhet som första prioritet och säkerhet som andra. Nu kanske, nu tänker jag att det kanske beror på att säkerhet, det är ju ett minimumkrav. att det ska vara säkert. Vi litar blind på att det är säkert, men men det är ändå intressant. Ja, det är ju jätteintressant. Ja, men verkligen. Det är, det är, så det är ju bra att man förstår att det, det ska gå smidigt. Eh, men det skiljer sig såklart mellan målgrupper. Eh, och yngre generationen, liksom 18-29, de tycker att betala med telefonen och appar det är någonting som de är jättetrygga med. De använder ju telefon till allt. Eh, men sen så har vi den äldre generationen som är lite mer skeptiska och använder hellre kreditkort till exempel. Så att... Eh, att ja, det skiljer sig åt mellan de olika målgrupperna, helt klart.
0: Mm, nej, och det här. Liksom det återkopplar ju så mycket till jag liksom det jag också. Jag har ju betallösningar och jag jobbar med det liksom och förstår grunderna. Men jag jobbar också med, men, vad konverterar inte i e-handel? Varför köper man inte? Och just det här med kassan, betallösningen som inte funkar, otryggheten. Den funkar inte i mobil, den hänger sig, den är krånglig, den är seg. Det är det som gör att liksom, sju av tio ungefär här kunder eller personer som är inne i e-handel e lämnar ju liksom sin kassa och det där är ju en stor del av det ihop med lite andra saker. Så det här som vi pratar om nu är ju jätteviktigt för en e-handlare att verkligen se till att det är smidigt, det är lätt att göra det här och vi kommer säkert in på det lite längre fram men det är ju inte svårt att få en smidig kassa. Det är ju inte svårt att få en säker kassa. Det är ju liksom att ta en betallösning som eran till exempel och liksom bara stoppa in den i sin e-handel det finns till och med olika varianter. Man kan använda sig er Paceon eller Sveas egen där man liksom kan stoppa in som bara med några knapptryck så är den inne på ens webbshop. Det, är liksom, det, det borde inte vara ett problem för en e-handlare idag, tänker jag i alla fall.
1: Nej, jag, jag håller med. Verkligen. Helt klart.
0: Jag tänker om vi tittar lite mer i den här undersökningen. Då, den visar ju också om att om det inte finns de betalsätt som just den här kunden vill använda så har hela 64 procent av nordiska konsumenter avbrutit ett köp om man ser på enbart Sverige. Och om, eller, om man tittar på hela Norden så är det 64 procent. Och kollar man på Sverige så är det 74 procent som avbryter om inte eh, ett betalsätt som just de vill ha finns. Vad tycker du är lärdomen här? Det är väl lite där vi var inne på precis nyss kanske?
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag tror att det är otroligt viktigt att erbjuda många olika betalsätt och som du säger, rapporten visar att majoriteten och speciellt av de här 18-29-åringarna till De har avslutat köp när deras betalsätt inte finns med så jag tror att en lärdom är att man måste förstå att olika målgrupper har olika betalsätt som de vill använda Och det diffar också på, beroende på land och ålder då. Så jag tror att man får se till att ha antingen ha betalsätt som anpassar efter sin målgrupp Eller som du sa, ha en checkout som erbjuder en rad olika betalsätt så att det finns
0: någonting för alla Ja och jag tänker för de flesta som lyssnar på den här podden kanske är lite mindre i e handlare, solföretagare eller lite mindre företagare och jag tycker det liksom betalssättet är ju sättet du tar betalt på det kan vara Swish, det kan vara faktura eller vad det. är. En betallösning eller en checkout-lösning som Camilla pratade om den samlar ju alla de betalsätten på ett ställe där du inte behöver ha tio olika avtal utan här har du ett avtal ett pris och sen så sköter ju betallösningen det här vidare med kunden så det är ju supersmidigt. Alltså i Payson Checkout som jag använder som främst, där så finns ju allting inklusive Swish bara inbakat. Det är superenkelt att ha att göra med är man företagare som vill handla i kassan så är det en liten tryckknapp bara nere på höger sida som man trycker på och sen så fyller man i det alltså, så mycket enklare och smidigare än så Tycker inte jag att det kan bli. Alla betalsätt jag behöver till mina kunder finns där. Och det är bara med några knapptryck så är betalningen gjord.
1: Precis. Du har helt rätt. Jag tänker att där, då får e-handlaren fokusera på det. De är bra på oss och kan vi ta hand om betalningarna.
0: Jag märker liksom när man pratar mycket e-handel och sådär att men jag tror faktiskt inte då alla har jättebra koll på att det faktiskt finns så här bra checkout lösningar som har alla betalsätt. Så kika på det om det är så att du sitter med olika avtal eller vill ha swish på ena sidan och den andra grejen på andra sidan och fakturera själv eller vad du gör. Det finns så mycket smidigare för bara liksom någon, några procent eh, i kostnad. Och det kan man väl också säga då, nu har jag inte riktigt riktigt rapporten, men ni som betallösning då säger, ni, nu får ju du liksom representera alla betallösningar i hela världen här nu då Camilla, men <laughs> <Snyggt>. <laughs> ni tar ju liksom risken också. Det är ju ni som tar köpet med kunden kan man ju säga, vi får ju betalt, vi är e handlare och ni löser det om det skulle bli någonting. Ni tar svar på frågor i kundtjänst, om, om fakturan och allt det här, så det är ju bara dumt att inte ha en sån lösning tycker jag som e-handlare. Mm, ja, men jag håller med. Jag tror att man sparar otroligt mycket tid och energi på det, så
1: att jag, jag håller verkligen med dig.
0: Och om man kollar på e-handel och liksom tar betalt på nätet, visar undersökningen något speciellt där kontra en fysisk butik?
1: Ja, men det gör Och det här tycker jag är ganska intressant. Rent historiskt så har vi varit otroligt mycket mer accepterande i fysisk butik. Vi är vana vid att det finns... En kortmaskin som kanske inte tar alla kort Och kontanter eh, och eh, Men det vi ser Är att vi börjar bli mer och mer kräsna Även där eh, I butik så blir 30, 36% blir frustrerade när deras Betalsätt inte, inte finns Så utvecklingen i butik har ju Verkligen inte alls gått lika snabbt Som, som den har gjort eh, digitalt Men rapporten indikerar Ändå att många verkar Vilja kunna betala digitalt så att jag tror att vi behöver släppa lite på de här traditionella bemannade kassorna och, och titta lite mer på hur vi jobbar digitalt. Eh, jag själv till exempel använder ju alltid en självskanningskassa om det finns. Mm. Jag tycker att jag det är superspidigt. Ja, ja, men precis. Det kanske är, Jag vet inte om vi är extra osociala i Norden kanske, men jag tycker att det är så himla skönt. Man slipper kön och man får ta hand om det själv, så att... Eh, det tror jag är en sån sak som bara växer och växer. Men en annan sak som jag också har tänkt på när jag, när jag handlar i butiker är om man gör större köp, då hade det varit väldigt bra om man kunde få välja själv hur man ville betala. så att man då vill ta det på faktura eller att man har ett kreditkort med ett poängsystem eh, att man vill kunna använda den. Att det inte ska vara så begränsat. Så jag tror att fysisk butik är ett område där det finns otroligt mycket utvecklingspotential och det kommer gå väldigt snabbt där nu.
0: Och visst finns ju de här betallösningarna. Lösningarna för butikerna finns ju redan, eller hur? Det gäller ju bara att börja använda dem.
1: Exakt. Vi har till exempel trullat ut en, en lösning hos Europen som har gått superbra. Jag tror att, jag tror att siffrorna är att ungefär 30% av deras kunder använder den kassan. Och det är ju det är toppen. Så att det, ja men det är spännande. Det finns verkligen bra alternativ.
0: Och bara något konkret om du kan ge. Vad, vad är den kassan då? Vad, hur funkar det? är det att man, då, man betalar inte själv kanske, men man kanske får välja olika betalsätt? Eller hur funkar det? Ja, men precis. Det finns lite olika alternativ. Men eh, då kan du till exempel scanna
1: en QR-kod och betala och då välja betalsätt i, i telefonen. Eh, så att det är kopplat till dig som person. Så att det är ju alltså super Och det finns ju så många sätt att använda det här.
0: Ja, men jättebra. Nej, men då som sagt sitter man på en butik och känner att ja, men, det kanske är dags att upppa det grejet lite grann och se om man kan göra det lite mer anpassat till konsumenterna och koppla det kanske lite närmare sin webbshop också Oftast där det här redan finns. Så då finns det lösningar på det också om det skulle vara så. Jag ser också i resultatet av rapporterna att konsumenterna vill ha en mer sömlös betalningsupplevelse. Vad betyder det för en e-handlare och hur kan man skapa det?
1: Det här tror jag handlar om, om hela köpupplevelsen. Jag tänker mig så här att man går in i som en liten shoppingbubbla där allting ska vara supersmidigt. Man vill inte tänka på någonting annat än att så här, hitta rätt vara, få hem den så snabbt som möjligt. Det ska vara få klick, det ska vara enkelt att förstå och det ska inte vara några moment där man behöver stanna upp och dubbelkolla eller känna sig osäker. Vare sig det gäller att man inte hittar sitt önskade betalsätt, att sidan fryser eller så. För då blir det ett stopp i processen som lätt kan leda till att köpet avslutas. Så att man måste se över hela,
0: hela upplevelsen så att det ska vara enkelt och anpassat. Ja, och tittar man på de yngre konsumenterna då, mellan typ 18 och 29, så verkar ju det här vara lite som vi var inne på ännu viktigare. Ja,
1: helt klart. De är ju otroligt vana vid att det går fort. De har ju i stort sett hela sina liv kunnat blippa sina kort. De är vana vid de här förifyllda formulären. De är vana vid att det finns mycket betalsätt. Och finns inte det så blir de frustrerade. Så ju fler steg de behöver ta, desto större är risken att de avbryter köpet.
0: mm Ja, nej men det är verkligen värt att tänka på. Och jag tänker: vad visar undersökningen när det kommer till att känna sig säker som konsument när man ska betala?
1: Det här är så att säkerhet är så himla olika för olika konsumenter och för olika generationer. Och också. Alltså så här, vad jag känner mig säker med är något helt annat än vad mina föräldrar och deras generation känner sig säkra med. Och jag tror att säkerhet beror på så himla mycket olika saker. Det kan vara vanor som, ja men återigen, jag är otroligt van vid att använda min telefon och känner mig jättetrygg med den. Så Därför så tycker jag att det känns som ett säkert betalsätt. Sen så säkerhet kan vara så att jag känner till det här företaget eller märket eller vad man ska säga. Den produkten. Och därför tycker jag att det känns säkert att använda. Eller jag vet att min familj och mina vänner använder det här sättet. Och sen så en sak som jag tyckte var lite kul är att vi verkligen, vi föredrar verkligen betalsätt som kommer från våra egna länder. Så här blir vi liksom lite patriotiska. Det känns liksom super supersäkert bara för att det är
0: svenskt då, i mitt fall. Det är ändå kul. Ja, men vad härligt. Det kan man ju också förstå lite grann. Det är ju tryggare så är det ju lite med webbshoppar också. Om man känner att de är i Sverige så blir det ju aningens lite tryggare att handla också. Så att det, ja, men, det är väl jättebra. Och det finns ju mycket som du säger betalsätt och betallösningar ifrån Sverige och Norden som man kan använda bland annat ni till exempel. Så att det finns ju också många sådana att ta av om man har något annat idag. Verkligen. Vilka betalsätt är det som konsumenterna i Norden upplever är liksom de allra säkraste och skiljer sig då mellan olika länder också? Ja, men det skiljer sig en del
1: mellan länderna. så Om vi kollar på Norge och Danmark så upplevs kortbetalningar som det säkraste alternativet. Och jag vet att i Danmark så kan det bero på att de har ett kort som heter Dankort Som är ett kort som från början var ett debitkort som bara gick att använda i Danmark Det köptes sedan upp en del av Visa och nu funkar det som ett debitkort i Danmark Och som ett kreditkort utomlands Och det är ett otroligt vanligt betalsätt i Danmark och väldigt många känner sig väldigt trygga med det Så därför tror jag att de, de är väldigt trygga med det online också Sen har vi Sverige I Sverige tycker vi att faktura känns supersäkert Um, där tror jag att det beror på att vi har haft fakturor, fakturabetalningar väldigt länge um, Och vi gillar tanken på så här att få hem och, och känna och klämma på saker innan vi behöver betala um, Men det här är då inte alls lika vanligt i de andra nordiska länderna Och sen så har vi sist Finland Och i Finland är det vanligaste betalsättet direktbetalning från banken Jag tror också att det är lite så kulturellt Där... Det är väldigt straightforward Man ser vad man har på kontot. Pengarna dras direkt. Det är lite mer som att man hanterar kontanter, fast digitalt. Um, så det, ja, det är ju verkligen skillnad. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, väldigt spännande. Alltså, så långt är det ju inte mellan oss länder och så olika tycker man inte att vi är. Men uh, så pass stor skillnad då i hur vi vill betala. Ja, verkligen. Men det skiljer sig också mellan olika åldrar, eller hur ser det ut där? Mm, det gör det. Um, de här
1: yngre generationerna, alltså under 30 Återigen föredrar Att använda telefonen De tycker att det känns väldigt tryggt Och de gillar det här när personlig information Är förifylld ehm, Och de, alltså de har ju fokus på Minimalt med jobb ehm, Sen har vi då Den äldre generationen, de vill inte ha lika mycket Förifyllt, de gör det gärna själva ehm, De använder gärna kreditkort hellre än, än betalappar Så att det är ju olika mellan dem, helt klart.
0: Vad spännande och det är därför det är så viktigt att vi precis har pratat om i hela avsnittet egentligen att ha den här variationen så att det passar olika åldrar, olika kunder, olika målgrupper i när de kommer in i ens kassa och ens webbshop helt enkelt?
1: Ja men det tror jag är lite det här som vi var inne på förut att vi är ju många företag som jobbar med det här med att ha checkouter så att jobba med företag som, som har betallösning som, som sitt jobb som då kan stå för säkerheten så att så vi kan ta ansvaret för att alla lagar och regler följs så att allting är uppdaterat och så och att det finns lokala betalsätt, att det finns betalsätt för alla målgrupper Sen tror jag en annan sak som får kunder att känna sig väldigt trygga är återigen titta på hela köpupplevelsen. Se till att, att webbshoppen är uppdaterad och ser ny och modern ut. Och se till att det finns mobilversioner för sidorna så att hela köpupplevelsen är känns trygg. Det tror jag är något som är viktigt att tänka på så att alla steg finns med.
0: Och som sagt, det går ju också att göra- um om man väljer liksom rätt typ av plattformar för sin e-handel. är det ju inte, En e-handel är ju liksom som en butik och ett vanligt företag. Det är inte någonting man bara smäller upp en gång som jag upplever att vissa tror och så sitter den där och bara gör en eh, superik utan man behöver ju uppdatera och göra saker och jobba med den och jobba med marknadsföring löpande. Så att, eh, det tycker jag också är en jättebra lärdom att eh, uppdatera sig till att allt funkar. och ja, men, Prova att gå in på sin hemsida och sin webbshop ibland som med glasögonen av en kund och känna hur känns det här nu då, Eller sitt bredvid någon som går in och tittar på din sida och ser vad de gör eller fråga någon vad tycker du kan jag förbättra någonting? Var det något som var svårt eller så där Det finns ju ganska enkla saker man kan göra för att bli lite bättre. Helt klart. Ja, så är det. Ja, men om du skulle försöka att kort sammanfatta de viktigaste lärdomarna i undersökningen för e-handlare, vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag säga att det viktigaste är att se till att erbjuda flera olika betalssätt. Som sagt de nordiska kunderna Vi är lite bortskämda Vi är vana vid mycket valmöjligheter Så har man inte rätt betalsätt Så finns en risk att kunden väljer Att gå någon annanstans och handla Så det är nummer ett um, Nummer två skulle jag säga Är att så här, det skiljer sig ju Mellan de nordiska länderna Så om du planerar att gå in på En annan marknad Se till att kolla upp lite um, Inte bara kopiera Rakt av och sen så sist då, det här med balansen mellan säkerhet och smidighet. Säkerhet är jätteviktigt, men vi ser tydligt att kunderna vill att det ska vara snabbt, det ska, det ska vara enkelt. Så det är viktigt att se över flöden och göra det så
0: enkelt som möjligt, såklart utan att
1: tumma på säkerheten.
0: Då. Toppen, vad bra sammanfattat Camilla. <laughs> men du, det är ju tre delar på den här rapporten och den sista handlar ju mer om framtidens betalsätt, vilket känns ju väldigt spännande. När kommer den?
1: Ja, ah, men precis. Den kommer släppas i mars på D-Congress och där kommer vi även att stå och prata
0: lite om den. Så har ni vägarna förbi så kom jättegärna och lyssna när vi när vi pratar lite mer om framtiden. Ja men vad härligt, då är ju, behöver vi inte vänta så länge då. Precis. Jag tänker så här, nu har ju vi dig, jag har fått låna in dig här med din tid i podden och du har ju jobbat mycket med liksom kundservice, service, sälj och sådär. Och vad, jag kan inte liksom ha dig här utan att fråga, vad är dina bästa tips till e-handlare för att skapa en ja, så bra kundservice som möjligt i sin e-handel? Alltså det här det är ingenting revolutionerande, men jag tror att det
1: viktigaste är att lyssna på sina kunder. Det gäller liksom att både lyssna på vad de har för problem och se till att lösa det och även försöka lösa roten till de problemen såklart. Men också se hur vilka kanaler vill kunderna kunna nå e-handlare på. Jag tror de här kraven som vi ser i rapporten att kunder har, kunder har krav på att det ska vara enkelt och smidigt, de gäller inte bara betallösningar utan de gäller allt. Så att kunder vill kunna enkelt få tag på um, en e-handlare om de har om de har problem. De vill kunna använda olika kanaler beroende på uh, målgrupp. Så att det är viktigt att se över sin målgrupp och förstå hur de fungerar um, och anpassa sin service därefter. Jag tror att även om digitalisering av många saker och, och AI och så vidare den utvecklingen är superbra så personlig service och att kunder känner sig sedda och hörda är något som är jätteviktigt.
0: Nej, det håller jag verkligen med dig om och det är ju bra att ditt svar är att det är liksom det ordentliga det fundamentala och att det inte hade varit 30 stycken svåra saker utan det är ju faktiskt att verkligen bry sig om kunden på riktigt och ta hand om den och se till att den kan nå en i de kanalerna som den vill och där, där den finns så att det är väl jätte, jättebra att få, få liksom en påminnelse till från dig också som har jobbat med det så pass länge
1: Ja men jag tror det, jag tror det
0: här det personliga är det som vinner i längden faktiskt ja, men Om du skulle få ge den som lyssnar ett sista tips då, vad skulle det vara? Nu är jag ju liksom lite subjektiv här då Men jag skulle säga att ta er
1: tid och läsa de här rapporterna de, ja, Betalningar kanske inte låter som världens mest spännande ämne Men det finns jätte, jättemycket bra insikter här som handlar om, om hela köpupplevelsen egentligen Så att jag tycker att de är väldigt värda att, att läsa helt enkelt
0: Ja absolut och verkligen det här att det är ju en jätteviktig del av ens företag och kan man förbättra köpupplevelsen genom sin kassa eller genom olika delar man kan göra i sin e-handel. Ja, då kan du få mer köp. Du kan få mer nöjda kunder alltså, det finns så mycket att vinna med det så det ska vi absolut göra och till sist då vart hittar man mer om rapporten och hur kan man liksom läsa mer om på Sveabank och komma i kontakt mer och så?
1: Rapporten finns, vi länkar den här under, det tänker jag blir lättast Sen finns den även på LinkedIn och på Facebook Och sen så om man vill ta kontakt med oss Svea.com-payments så finns det direktkontakt både till mig och till mina kollegor Och Svea som, i, i helhet finns det ju supermycket mer information online Alternativt att man kontaktar mig så hittar jag, hittar jag rätt person att prata med beroende på vad det beror på.
0: Stort, stort tack Camilla för att du var med i Digital Entrepreneur-podden och att du har varit med och dela med dig av en massa grymma insikter till oss som e-handlare och företagare. Så stort, stort tack!
1: Tack själv, det var superkul!
0: Det finns så mycket spännande insikter och lärdomar i den här rapporten som du kan ta med dig till din e-handel och ditt företag. Jag tycker verkligen att du ska se över löpande då och då. Dina kunder och besökares resa kan man väl säga i din webbshop från att de kommer in på din startsida till att de egentligen trycker på slutförköp. Det finns så mycket enkla lösningar för dig att använda som e-handlare oavsett vilken storlek på företag eller webbshop du har. Så det finns egentligen ingen anledning att inte göra det. Till exempel den lösningen som vi pratade om som jag har idag är ju on Checkout och har du ingen smidig betallösning och ser att den här delen i resan faktiskt inte är så enkel för dina kunder så tycker jag att du ska se över och kanske byta ut och förbättra dina konverteringar i din webbshop. Ett sista tips då. Vill du veta mer om hur du kan ta din e-handel till nästa nivå och få ett bättre resultat av din marknadsföring så vill jag bjuda in dig till min helt kostnadsfria masterclass som jag kommer att hålla under tre tillfällen live här i slutet på februari. Du kan läsa mer och boka din plats på digitalentreprenör.se-masterclass. Vi ses nästa vecka i podden igen. På digitalentreprenör.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners i e handelsplattformen Abekart.